0: في لقائنا هذا وردتنا من اليمن من السائل العين صاد الف اليماني يقول أبلغ من العمر 22 سنة أنا متزوج صنت رمضان الماضي وفي يوم من رمضان صليت الفجر ورجعت في المسجد إلى البيت بعد الصلاة فحكم علي إبليس وأتعبني وجامعت زوجتي وأنا لم أشعر بنفسي فما حكم هذه القضية أفيدوني وفقكم الله ورعاكم وشكرا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا شك أن الأخ السائل قد تبين له أن تبين له أن جماع الصائم في نهاية رمضان محرم وعظيمة من العظائم وهو يذكر أنه جامع زوجته ولم يشعر بنفسه. فإن كان مراده بقوله لم أشعر بنفسي أنه جامعها وهو نائم أو بين النوم واليقظة ولا يدري ما يفعل فلا شيء عليه، لأنه لأنه لا يدري ما يفعل. وإن كان قصده أن نفسه غلبته وأغلقت عليه قصته وإرادته حتى فعل ما فعل فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر ويسوم شهرين متتابعين إن استطاع فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا وحكم زوجته حكمه إذا كانت مختارة فإن كانت مكرهة فليس عليها شيء وذلك لحديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك قال أتيت آلي في رمضان وأنا صائم فقال هل تجد رقبة قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا فدل هذا على وجوب الكفارة على هذا الترتيب ادق رقبه فانما يجب صيام شهرين متتابعين فإنما لم يستطع فاطعامه 60
0: نعم. نعم. آه هذه الرساله وردتنا من حماه من سوريا من اديب فرزات يقول فيها آه بعد السلام قد آه ورد على السنه الناس الأقوان التاليه: الدين ضال الا ما رده الله اكرموا الخياط والخطاط فانهما ياكلان من موق من موق عيونهما. لا تجعلوا اخر طعامكم ماء. فهل هذه الاقوال احاديث نبويه؟ وان كانت احاديث نبويه فما مرجع كل 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 منها؟
1: نعم. هذه الاحاديث ليست احاديث نبويه ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. أه وردت لنا هذه الرسالة من المستمع مي يا ميم عين عين من المنطقة الجنوبية بلاد رجال الماء يقول في رسالته أنا رجل مريض مرض شديد يصيبني في الدماغ وعند الزحام في التجمعات وعندما يصيبني هذا المرض أقع على الأرض ولا أشعر أين أنا أه فإن هذا المرض لا يصيبني إلا عند الصلاة فهل لي أن أترك الصلاة في المسجد نظرا لهذا المرض أتركها مع
1: الجماعة وأصلي في بيتي منفردا وفقكم الله نعم نقول نعم يجوز لك أن تدع الصلاة وتصلي في بيتك نظرا إلى أن الحضور إلى جماعة يؤدي بك إلى هذا المرض الذي ستأثر منه وقد قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه وتعالى ما جعل عليكم الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر فما دمت على هذه الحاله وصلت لنا فانه لا يتجب لا يجب عليك حضور الجماعه ونس الله ان يشفيك مما وقع بك
0: اه ايضا يقول اذا رضعت او اذا ارضعت الوالده طفل ابنتها فهل هذا حرام ام لا نرجو الجواب
1: ليس هذا بحرام فلها أن ترضع طفل ابنتها وطفل ابنها ولها أن ترضع طفل ضرتها أي طفل زوجة زوجها الأخرى ولا حرج عليها في ذلك كله
0: هذه الرسالة وردتنا فيها سؤال عن الفرائض و... يقول مرسلها السائل عبد الله مصباح يامور من الاردن الزرقاء يقول اذا مات الرجل عن امراه حامل وبنتين وولدين كيف تقسم التركه للورثه؟
1: تقسم التركه اذا لم يكن مع هؤلاء غيرهم فإن للزوجة الثمن ويوقف في الحمل إرث ابنين ويقسم الباقي بين... بين الاثنين هذين وبين من ذكر من الورثة وهما ابنان وبنتان للذكر مثل حظ الأنثيين ثم إذا وضعت المرأة حملها منظر إن كان ما وقف زائداً على نصيب الحمل رد إلى أهله وإن كان ناقصاً بأن كان الحمل ثلاثة من الذكور مثلاً فإنه يؤخذ من نصيب هؤلاء ما تبقى للحمل طيب
0: له سؤال آخر يقول إذا كان أحد الورثة خُنثا هل يعطى مثل نصيب الذكر أم مثل نصيب الأنثى
1: إن كان من الورثة الذي لا يختلف ارثهم بالذكورة والانوثه فإنه يعطى نصيب ذكر أو أنثى لأنه لا يختلف نعم كالاخ من الأم إذا كان خنثى فإن نصيبه السدس سواء كان ذكرا أم أنثى وكما لو هلك هالك عن بنت وأخ من شقيق خنثى فإن البنت النصب وللخنثى ما تبقى سواء كان ذكرا أم أنثى أما إذا كان يختلف أرثه بالذكورة والأنثى فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن ابن خنثى، فإن فإنه يعطى -أي خنثى- نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر.
0: على هذا ياخذ نصيب اكثر من نصيب الانثى واقل من نصيب الذكر.
1: اكثر من نصيب الانثى واقل من نصيب الذكر. بحيث ياخذ يعني نصيب نصيب ما نص 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 بينهما انثى ونصف ميراث ذكر. ميراث ذكر. ففي المثال اللي مثلنا مثلا لا. ابن ذكر وابن انثى يكون لو كان ذكرا له النصف وللابن النصف ولو كان انثى صار له الثلث و والابن الثلثان. فيعطى ما بين النصف والثلث.
0: نعم. يقول المستمع ما حكم سب الدين الاسلامي؟
1: سب الدين الاسلامي كفر. لان سب الدين الاسلامي سب للرسول عليه الصلاه والسلام ولله سبحانه وتعالى. سبحانه. اذ ان الدين الاسلامي هو الدين الذي بعث الله به رسوله وهو الذي رضيه لعباده دينا. فإذا سبه المرء فقد سب الله سبحانه وتعالى وطعن في حكمته واختياره وكذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم لانه صاحب الرساله وصاحب هذا الدين فهو نعم. كفر ورياده بالله آه
0: يقول ما حكم بناء المساجد على قبور الاولياء تذاكر الله خير الجزاء
1: حكمها انها محرمه ولا يجوز بناء المساجد على القبور قبور الاولياء ولا غيرهم واذا بني مسجد على قبر فإنه يجب هدمه وإزالته
0: آه هذه الرسالة وردتنا من الأخت المرسلة من المنطقة الشرقية ميم حانون تقول آه سؤالي هو أو تقول مشكلتي أن أبي طلق أمي فتزوجت أمي رجل آخر فأنجبت منه أولاد فأرضعت مع أحد أولادها ابن خالتي وسؤالي هو هل ابن خالتي يكون أخا لي لأنه رضع أمي مع أحد أخوتي من أمي فقط وليس من أمي وأبي وأنا الآن أكشف عنه الحجاب وأقبله أنا وبناتي فهل حرام علي أم لا وبعض الناس يقولون أقوالا كثيرة
1: نقول لما رضع من أمك صار أخلك من الأم فأنت أخته وبناتك بنات أخته فهو وعلى هذا فيجوز لك ان تكشفي له وجهك وكذلك يجوز لبناتك ان يكشفن له ولكن ليعلم ان الرضاع لا بد ان يكون خمس رضعات فاكثر قبل الفطام فما كان بعد الفطام فلا اثر له وما كان دون الخمس فليس له اثر ايضا فاذا كان هذا الرجل قد رضع من امك (تصفيق) خمس (تصفيق) رضاعات (تصفيق) فأكثر (تصفيق) قبل أن يفطن فهو أخ لك ولكنه أخ من الأم
0: هذه الرسالة وردتنا من المستمعة المرسلة نون فاعين من الرياض تقول في رسالتها هذه هل يجوز كشف الوجه للسفر في البلاد الأجنبية بأمر زوجي أم لا
1: ولن يجب أن نعلم أن شريعة الله سبحانه وتعالى لا تختلف في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر وأنها واحدة في هذا وفي هذا وثانيا ينبغي للمسلم أن يكون له قوة وعزيمة وشخصية بارزة يفرض يفرض على غيره ما يقتضيه دينه وإذا كان هؤلاء الأجانب يأتون إلينا في ثيابهم وعلى حسب عاداتهم فلماذا لا نأتي إليهم نحن بثيابنا التي هي مقتضى شريعتنا وليست الثياب أو ليس الحجاب من باب الأمور التقليدية التي تختلف في زمن دون زمن وفي بلاد دون بلاد ولكن الحجاب من الأمور الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك دلت السنة على ذلك وعليه فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في البلاد الأجنبية ولا في غيرها ولو أمرها زوجها بذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثالثا نقول إنه ينبغي على الزوج أن يكون غيورا على زوجته حريصا على حفظها وصيانتها. فكيف يتصور الإنسان أن زوجا مسلما يأمر يا زوجته بأن تكشف عن وجهها ويديها فتكون عرضة لتسلط الفجار عليها وملاحقتها والنظر إليها وربما يعصي بذلك رمز وإشارة ثم ضحك وكلام كل هذا من الأمور التي نأسف أن تجري من هؤلاء الأزواج بأن يأمروا يا أزواجهم بكشف وجوههن في بلاد الأجانب ولا ريب أن الرجل كلما كان قويا قوية الشخصية عازما حازما مطبقا لدينه في جميع أرض الله لا شك أنه أهب له وأشد احتراما عند غير المسلمين وقد أخبرني من أثق به أنه سافر إلى بلاد أجنبية وكانت زوجته معه تحتجب ولكنها قد وضعت على وجهها نقابا تفتح لعينيها وتنظر فكان الناس يقول المسلمون اذا مررنا بهم في, في تلك البلاد يشكروننا والاجانب لا يؤذنا بشيء ابدا فليت ان المسلمين صاروا مثل هذا الرجل الذي كان عنده قوه العزيمه وقوه الايمان بالله عز وجل
0: آه السائل هذا تسال عن البرقع تقول هل لبس البرقع جائز أم امام الرجال الاجانب من غير غطاء العين
1: ام لا هذا مفهوم من كلامنا الاخير نعم أنه جائز ولا بأس به وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة لا تنتقب المرأة إذا أحرمت فدل هذا على أن نقابها في غير الإحرام كان من عادتهن في ذلك الوقت فلا حرج على المرأة أن تنتقب في البلاد الأجنبية وتبرز عينيها أما في بلادها التي اعتادوا التي اعتاد نساؤها أن يسترن وجوههن بدون نقاب فالأولى أن لا تنتقب وأن تستر وجهها كاملا كما هي عارف بلادها
0: لا. أه سؤالها الأخير تقول زوجي متزوج من امرأة أخرى من مصر وأنجبت له ولد يسافر كل بعد شهر إليها وهو يفضلها علي ويقول إنها أحسن منك وألطف منك وهو متزوجها زواج عرفي ويقول لي أنا آتي بها إلى هنا وهي الأولى وأنت الأخرى هل
1: أتركه وأترك أولادي البيت له ولزوجته أم لا إذا كان هذا الرجل كما وصفت قد تزوج هذه المرأة بزواج عرفي لا ينطبق على الحدود الشرعية فإن زواجه بها محرم وغير صحيح ويجب عليه مفارقتها وأما إذا كان زواجه بها على مقتضى قواعد الشريعة فإن زواجه بها صحيح وكلها يفضله يفضلها عليك ويمدحها أمامك ويخجلك هذا مضرته عليه هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لهم رأتان فما إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فليحذر هذا وأمثاله من الذين يفضلون بعض الزوجات على بعض من هذا الوعي وأما أنت فالأولى بك أن تصبري وتحتسبي اجر الله من أجل الحفاظ على أولادك وصيانتهم وتربيتهم لأنك إذا ذهبت فربما يتسلط الزوج بالمطالبة بإبقائهم عنده وحينئذ تحصل مشاكل ومرافعات وأمور لا تنبغي فأنت اصبري واحتسبي وما تدرين فلعل العاقبة تكون لك والله نور
0: شكرا أثابكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي أعرضنا فيه رسائل السادة السائل العين صاد اليماني يسأل عن مجامعة الزوجة في انهار رمضان وأديب فرزات من سوريا حماه ويسأل عن صحة آثار يقولها كثير من الناس والمرسل يا ميم عين عين